0: Auparit Australiassa, ensitreffit alttarilla, Temptation Island Suomi. Ruutu on tänäkin vuonna täynnä tavallisten ihmisten tähdittämiä TV-sarjoja. Sen sijaan, että ihmiset tekisivät tehtäviä autiolla saarella tai matkustaisivat maailman ympäri tai laskettelisivat koskia Suomen luonnossa, he tänä päivänä tunteilevat, etsivät puolisoa, riitelevät, rakastuvat, ihastuvat ja vihaavat ja vaikka minkälaisia tunteita on tässä extrem-lajissa kyseessä. Mutta miten on mahdollista, että tavikset luovat niin suurta te- TV-draamaa? Millaisia valintoja tekijätiimi tekee saadakseen sohvaperunat viihtymään? Puhutaan siitä nyt. Tervetuloa jo viisi kautta suomalaista tuhkima käsikirjoittanut ja ohjannut Maapen Kiitos. Moi. Kiitos. Seuraatko se tällä hetkellä MAPE jotain Tavisten tähdittämää sarjaa?
1: Tuhki <tos> <tos> Joo, me ollaan kolme kautta sitä tehty, viisi vuotta on tosi, mutta niin, niin kolme kautta. Tota, no kyllä mä oon katsonut näitä ensi ja, ja sitten katoin Big Brotheria silloin, kun ne aikanaan tuli, mutta sitten... Aika nopeasti sitten sen tyyppisistä on mennyt kyllä, kyllä niin kuin hohto, mutta parhaimmillaan ne voi olla tosi hyviäkin ja huonoimmillaan ne voi olla ihan hirveitä.
0: Pystykö nauttimaan niistä vai analysoiko sä päässäsi koko ajan sitä, että no miten, mitkä tyypit sinne on valittu ja minkälainen tiimi tässä on taustalla?
1: No kyllä mä sitä analysoin aika paljon, koska sitä tekee koko ajan, että nytkin meillä on casting tukimotarinoihin menossa ja on niinku, se on se tärkein vaihe koko, koko ohjelman teossa. Niin kyllä niitä tulee niinku sillä tavalla analysoitua ja mietittyä nimenomaan, että mitkä ne kriteerit on ollut, että millä ihmisiä on valittu sinne. Ja se nopeasti kyllä paljastuu ja ne on aika pitkälle roolitettu jo sitten tekijätiimin taholta ja kyllä sen aika nopeasti tavallinen katsojakin varmaan huomaa.
0: Kyllä, siellä on vaikka minkälaista persoonaa. Niin tosiaan tuhkematarinoihinkin haetaan tällä hetkellä uusia ihmisiä ja ennen kaikkea niitä heidän tarinoitaan. Kerro Mope, että minkälaisesta ohjelmasta on kyse?
1: No meidän lähtökohta on se, että, että ulkonäöllä on väliä. Et m- meidän mielestä on täysin tekopyhää miettiä niin, että, että ulkonäöllä ei olisi mitään mitään merkitystä ja jotenkin, että sisäinen kauneus olisi ainoa, mikä, mikä merkitsee jotakin. Nämä meidän kaikki päähenkilöt on niin kuin tämmöisen sisäisen kauneuden niin kuin huippumalleja. Ne on niin kuin monenlaisessa surussa ja, ja, ja tota häpeässä ja kivussa ja tuskassa marinoituja. Ja tavallaan niin kuin meidän lähtökohta on se, että, että me ei puhuta kauneudesta, ei missään nimessä, vaan siitä, että se ihmisen sisäinen ja ulkoinen olemus on synkassa sen ihmisen omassa päässä. Eikä ne kauneusihanteet tule mistään ulkoa päivää siitä ihmisestä itästä.
0: Niin kaikki tämä vaikka siis samalla kuitenkin ohjelmassa ehostetaankin, ehkä vähän myös sitä ulkoista kuorta.
1: Kyllä, ja se on osa sitä, että me mietittiin silloin, kun me lähdettiin tekemään tätä ohjelmaa ensimmäistä kautta, me oltiin ihan pihalla siitä, mitä me me ollaan tekemässä, ja se oli semmoista kokeilua. Ja meidän suurin pelko oli se, että miten me saadaan yhdistettyä nämä syvälliset tarinat, ja sitten toisaalta tämmöinen pinnallisena pidetty ulkomuoto. Mutta meille hirveän nopeasti selvisi se, että, että itse asiassa tämmöiset kriisit, ja niistä selviäminen ja joku, joku niin ulkonäköpointit, niin ne on aika lähellä toisiansa. Jos olet ollut esimerkiksi koulukiusattu, niin Usein se on liittynyt se kiusaaminen jollakin tavalla ulkonäköön. Tai meillä oli vankilasta vapautunut ää, vanki. Hän mietti, että näytänkö vangilta edelleen, kun olen siviilissä. Tai sitten jos ihminen on käynyt syövän läpi, hän on käynyt rankat hoidot ja sit menettänyt hiukset ja, ja, ja kaiken, kaiken niin kuin normaalin, mitä hän on ennen näyttänyt. Niin ne kaikki niin liittyi sitten toisiinsa. Se meidän pelko oli loppujen lopuksi niin kuin, aika turha. Ja sitten se ihminen, kun se on kriisin käynyt läpi, niin sillä on myös semmoinen tarve siihen ulkoiseen muutokseen. No kuinka helppo ihmisten oli
0: lähettää teille näitä tarinoita, jos ajatellaan sitä ensimmäistä kautta, 2011, kun
1: te aloititte? Joo, 2012 tuli ensimmäinen ulos, 2011 aloiteltiin ja, ja haettiin näitä meidän päähenkilöitä. Ja meillä oli silloin oli niin kuin maakuntalehdissä oli ilmoituksia ja, ja se on, oli ihan käsittämätön se määrä. Meillä tuli lähes 200 hakemusta silloin, että se yllätti meidät niin kuin ihan täysin ja me tehtiin silloin 20. Eli
0: te odotitte, että muutama jos kiinnostuisi. Niin, sit, että saataisiko
1: me, saataisko me niin kuin yhtään ihmistä tähän niin kuin mukaan. Ja sitten kun me ei itsekään oikeasti niin kuin ihan tiedetty, olihan me toki niin kuin hiottu käsikirjoitusta ja formaatti, ja mietitty, ja meillä oli heti ensimmäisenä se, että se vahva tarina, että se tarina on se juttu, millä me lähdetään, ja tavallaan kaikki on alisteisia, kaikki muu, se ulkoinen puoli on alisteisia sille tarinalle, ja lähtee sen päähenkilön omista omista tarpeistaan. Mutta niitä tuli siis lähes 200 hakemusta, meillä oli hirveen homma siinä, että että käydään läpi, että mikä se on se linja, mitä me lähdetään tekemään. Sitten me tultiin vielä satuhäitten slottiin silloin, ja sitten satuhäissä oli ollut aika tällaista, persoonallisia päähenkilöitä. Että niin kuin meillä oli vähän painetta, että ollaanko me sitä vai ollaanko me jotain muuta. Mutta mulla on aina niin kuin tärkein sana tavallaan tätä ohjelmaa tehdessä ollut se, että mä haluan, katsoja kokee tätä ohjelmaa katsoessaan myötä ylpeyttä.
0: Myötä ylpeyttä. Hieno
1: sana. Joo.
0: No miten, miten sä sitten löysit sitä myötä ylpeyttä? Tai kun mä kuvittelen sen, että sä luet niitä tarinoita, niin mikä sai sut siirtämään sen paperin siihen, Öö, oikeeseen pinkkaan, mikä oli sitten ne, jotka ei pääse lähetykseen?
1: No tota, siinä on hirveän paljon kriteereitä. Mä oon lukenut nyt kaikkiaan kolmen kauden aikana on tullut noin 450 hakemusta. Mä oon ne kaikki tarinat lukenut moneen kertaan. Ja ja ensimmäinen kriteeri meillä on tietenkin se, että se tarina täytyy olla niin vahva, että se kantaa. Meillä on 50-minuuttinen ohjelma ja tavallisesta ihmisestä se on aika pitkä ohjelma. Se olisi julkiksestakin pitkä ohjelma, mutta tavallaan niin, että se tarina vaatii tosi paljon käänteitä. Sen pitää olla niin kuin vahva, sen pitää olla koskettava tarina. Sen lisäksi meille on tosi tärkeää, että sen ihmisen kriisi on jo ohi. Me ei haluta pahentaa sitä ihmisen tilannetta. Meille tulee tosi paljon hakemuksia, että on avioero kesken tai, tai ihminen on parhaillaan esimerkiksi sairaalassa tai jotain muuta. Me ei voida ottaa sellaisia. Eli täytyy olla se kriisi ohi. Mieluummin on niin, että on ammattilaisen kanssa käynyt läpi niitä kriisin aiheuttamia tuskia ja sitten sit on tällaisia tarinoita, mitä keskenään erilaisia, että voi olla tosi hyviä. Kaksi tarinaa, jotka on kuitenkin niin kuin liian samanlaisia, että sit toista ei, ei voida ottaa. Ja, no sit siinä vaiheessa, kun ollaan mennyt koekuvauksiin tai muuhun, sit täytyy, niin kuin, että se ihminen osaa kertoa sen tarinan. Ja se ihminen oikeasti haluaa mukaan siihen ohjelmaan. Tämä on semmoinen ohjelma, että, että tähän ei voi tulla silleen, että no en mä nyt tiedä, että haluaisinko mä lähteä mukaan. Vaan tähän täytyy haluta mukaan. Että se, sen on huomannut, että se, se kostautuu sitten jossain vaiheessa, jos sä alat yli puhumaan ihmistä mukaan. Että tämä ei ole sen kaltainen niin kuin ohjelma. Minun niin. pitää nyt keskeyttää sen verran ja kysyä, että kun sä puhuit, että pitää olla vahva
0: tarina, niin tarkoittaako se sitä, että sä rääyt ja märyt jossain, jossain nurkassa nojatuolissa ja luet sitä tarinaa, niin silloin se on vahva. Vai mikä tekee tarinasta vahvan?
1: No, äh... Ei välttämättä. Se, se koskettavuus on yksi aspekti siinä. Ja siinähän usein käy niin, että, että kyllä mä oon hirveän monia näitä hakemuksia, mä oon itkenyt. Ja mieluummin sinä päivänä, kun mä käyn näitä hakemuksia läpi, niin mä pidän etäpäivän, että mä, mä luen niitä mieluummin kotona villasukat ja sit itkee parun siellä. Entä kun meillä, meillä on avokonttori, niin se on siellä vähän. Mutta nyt meillä on työn alla yksi, yksi tota jakso, että se, se on mennyt niinku jotenkin niin, niin syvälle, että... Joka kerta, kun mä tässä tehnyt, niin mä oon avokonttorissa niin kuin vähän päätä alaspäin. Että tota.
0: Työkaverit on... Niin. Jaa taas se on kimpussa.
1: Joo, se on sellainen, josta mä oon liikuttunut tosi monta kertaa, vaikka mun lähtökohta on se, että mä itken sen asian tavallaan siinä vaiheessa, kun mä luen sitä. Ja sitten kun mä soitan sille ihmiselle, me itketään yhdessä ja sitten me saatetaan itkeä vielä koekuvauksissakin yhdessä. Mutta sitten mä yritän kovettaa itteni niin, että olisin ammattilainen ja ottaisin, että se tarina on ihan kuin työkalu mulle sitten jossain vaiheessa. Aina se ei onnistu. Sä itse
0: Kemistä, niin millaisia tarinoita sä kuulit lapsuudessa sun kotipaikkakunnalla?
1: No, Kemi on punainen kaupunki, teollisuuskaupunki, ää, pieni kaupunki, a- aika raisukaupunki. Et kyllä, siellä niin kun, kyllä siellä niitä rankkojakin tarinoita sai kuulla. Ää, ystäviä kuoli, oli murhe, oli muita. Et kyllä siellä niin oli kaikenlaista, mutta ne... Tarinat tavallaan, niin kuin, mä oon aina tykännyt lukea paljon, mä rakastan tarinoita sinänsä. Mä itsekin niin pidän itseäni enemmän tarinankertojana kuin suurena tutkivana journalistina. Et, et, ne tarinat on ehkä tullut sitten, toki ehkä se ympäristökin on niin kuin, Kemissä muokannut mua, mutta, mutta ehkä ne on tullut niinku muualta lefoista kirjoista ja muualta tämmöisistä.
0: Mutta rankat tarinat on kuitenkin sulle sillä tavalla tuttuja, että ne ei tule yllätyksenä, kun sä niitä luet.
1: No ei, että kyllähän tämä niinku vaatii tavallaan, että on itsekin elänyt ja kokenut äh, asioita. Ja, ja esimerkiksi meidän tota niin, hosti-stylisti Outi Brookes on erittäin hyvä tähän ohjelmaan, koska niinku hänellä on myös semmoinen vankka maku ja, ja hän osaa ottaa nämä niinku meidän, meidän päähenkilöt tosi hienosti siinä ohjelmassa. Et sehän on semmoinen niinku grand old mama, niinku, <laughs> Ihan. Joo, ihan mahtava tyyppi. No voisi
0: kuvitella, että esimerkiksi teidän se 200 hakemuksen tai tarinan seulassa olisi sellaisia ihmisiä, jotka, joita vois kutsua tyrkyiksi. Mutta onko se niin? Minkälaiset ihmiset hakee?
1: No aika monenlaiset hakee. Mä oon miettinyt nyt, kun mä oon niitä lukenut. Meillä on nyt ollut tälle kaudelle jotenkin todella paljon mielenterveys ongelmaisia, jotka ovat hakenut, jotka, joilla on niin mielenterveyden kanssa niin kuin jotain, jotain ongelmaa. Ja mä mietin niin kuin sitä, että, että mistä se johtuu. Minä mietin, että vo, vois, voida, voiko se olla, että nyt, nyt tavallaan sitä 90-luvun lamaa käydään läpi ne lapset siihen aikaan niin kuin eläneenä, että heistä on kasvanut aikuisia. Vai mistä on kyse? Tämä on nyt tällaista minulla oma pohdinta. Mutta niin aina sit, silloin, kun joku nousee, joku ryhmä niin vahvasti, sitä alkaa miettimään, että mistä se mahtaa johtua. Ää, meille hakee tosi paljon tota, niin, ää, ihmisiä, jotka ovat jotenkin ihmissuhteissaan niin sekasi. Et se... se se, että kuinka paljon me iloa annamme toisillemme lähimmäiset, niin se on, se on niin tekin öö, pääroolissa, mutta me tuotamme myös järjetömän määrän surua meidän läheisillemme, läheisillemme ja se tavallaan on se meidän hankaluus myös. Et kun nämä tarinat, mitä kerrotaan, niin nehän eivät ole missään umpiossa ja kerro vain tästä yhdestä ihmisestä, vaan että siihen liittyy sitten paljon läheisiä ihmisiä ja se on meille niin ongelma tavallaan. Et me ei voida kaikenlaisia tarinoita niin kuin kertoa. Et esimerkiksi mm, narsismi on sellainen, on todella vaikea lähteä kertomaan, koska se ei ole pelkästään tämän päähenkilö. Jos hän on narsistin uhri, niin hän joutuu kertomaan myös tämän narsistin tarinan tai, tai alkoholisti perheessä kasvanut tai parisuhdeväkivallasta tai väkivallasta ylipäätään niin kuin ollut. Nykyään, kun ihmiset tietää, mitä me ollaan tekemässä, niin ehkä myös on vähän sellaista, että me kyllä halutaan selvittää se motiivi, että miksi ihminen on lähtenyt. Kyllä me halutaan sellaista vähän pyyteetöntä mukaan lähtöä ihmisiltä tässä, mutta täytyy kyllä sanoa, että siellä joistakin ohi, niin hakemuksista paistaa se läpi, että joku on saattanut, että, että noispa kiva, kun Kaija K. tekisi mulle biisin. Et, et tavallaan, että kun tiedetään, että me järjestetään niitä yllätyksiä, niin sitten ne käsikirjoittaa jo tavallaan siinä hakemuksessa sitten sitä omaa ohjelmaansa. Että tota, ihan tietenkin... ihana, kun Lauri Tähkä eh, yllättäisi. Joo, <laughs> joo että niin se on ihan ymmärrettävää. Mutta tavallaan se ei ole niin se, se on ehkä myös sitä, mikä on niin meille hirveän vaikea monelle ihmiselle antaa ohjat toiselle, koska siitähän tuossa kuvausviikossa on kysymys. Sä et tiedä, mitä tapahtuu sen koko viikon aikana. Sun pitää vaan luottaa ja mennä mukana. Niin, koska tässä teenki ohjelmassa
0: on nähty tosi surullisiakin tarinoita, joista on kyllä päästy yli ja se suru on jätetty, mutta, mutta mä jäin miettimään sitä, että mikä saa esimerkiksi syöpää sairastaneen, lestadiolaisuudesta lähteneen ihmisen tai, tai, tai alkoholista kärsi, alkoholismista kärsineen ihmisen mukaan kertomaan se
1: julkisesti kaikille. No, kyllä tämä on vertaisohjelma. Että kyllä suurin osa, niin kun, totta kai me tuota aina kysytään, että minkä takia niin haluaisi mukaan. Ja suurimmaksi osaksi on sitä, että haluaa olla vertaistukea. Se voi kuulostaa siltä, että no onpas nyt niin kun, tiedätkö, että vain hyvyyttä. Mutta se on, mä uskon siihen. Ja tämä on niin kun, hirveän vahvasti. Meillä on niin kun, hirveän vankka facebook yhteisöjä ja muu, jotka elää vahvasti mukana näiden meidän päähenkilöiden kanssa. Ja ja mun mielestä tämä on tavallaan hyvä keino sitä jotenkin toivoa ja uskoa tulevaisuuteen niin kuin luoda ihmisille, jotka kamppailevat jotenkin hirveiden ongelmien kanssa.
0: Mappi Morottaja, tehnyt urallassa paljon töitä myös julkisten kanssa, tehnyt heidänkin kanssa ohjelmia. Kumpi on kivempaa, tavikset vai julkikset?
1: No ne on niin erilaisia. Että tavallaan niin julkikset, silloin kun esimerkiksi tehdään julkisuuden henkilöistä, ohjelmia, joissa he eivät laula tai näyttele tai ole jotenkin sillä omimmalla alueellaan, niin kyllä hekin on ihan yhtä herkkiä ja yhtä, yhtä silleen niin tota jännittyneitä ja, ja, ja muuta sitä ohjelmaa tehtäessä. Se on heille niin uusi. Mutta se on ehkä niin kuin, he, ovat, he tietävät, miten käsitellä mediaa. He tietävät, mikä heidän viestinsä on ja, ja ajavat sitä jotkut varsin niinkun sitten läpi myö, myöskin, että tota se vaatii ihan erilaista lähestymistä, kun sä teet julkisuuden henkilöiden kanssa. Tavalliset ihmiset on niin kuin, mulla herää suojeluvaisto aina tässä, että kun ne tavallaan hakevat mukaan ohjelmaan, josta he ei välttämättä tiedä, mistä on kyse. Totta kai me kerrotaan, mihin he ovat lähdössä ja mihin lupautuvat. Niin he ovat hirveän innoissaan, he ovat valmiita puhumaan kaikesta, mikä on... Ihan luontevaa, totta kai. Ja meidän tärkein tehtävähän on luoda se luottamus meidän välille, että he pystyvät kertomaan. Me pystytään niin juttelemaan, pystytään kuvaamaan ja tekemään niitä asioita. Mutta ohjaajana mä koen hirveitä vastuuta myös siitä, että mun täytyy olla sitten myös se, siinä välissä se katalysaattori, että mitä päästetään julkisuuteen ja mitä ei. Että kaikkea ei kannata kertoa. Ja, ja semmoinen ihminen, joka ei ole julkisuuden kanssa ollut tekemisissä, niin se ei voi sitä etukäteen Tietää. Ja kyllä mä vahvistan heitä niin kuin ja, ja jotenkin niin kuin sparraan myös siihen, että et sitten kun ohjelma tulee ulos, niin sieltä tulee myös sitä lokaa. Aika vähän meidän ohjelmasta tulee, mutta joistakin jaksoista on tullut. Ja sitten mä tietenkin sanoin että no älkää menkös sinne Suomi 24 tai muuta. Ja aiheuttaa sen, että ne ovat ekana siellä <laughs> lukemassa Totta niitä niin, kommentteja sieltä.
0: <laughs> no viime aikoina... Tai ihan viime päivinä itse asiassa me luettu uutisista Oulun käräjäoikeudessa, jossa tämä tytär halusi haastaa isänsä julkiseen oikeudenkäyntiin tästä incestitapauksesta. Ja selitys oli tämän tyttären puolelta se, että tämmöiset asiat pitää saada jotenkin yleiseen tietoon, käsittelyyn ja mediahan tähän on jotenkin tarttunut jotenkin. Yntä kylläisellä Lapiollaan ja jokaisesta yksityiskohdastakin ollaan saatu, saatu uusi otsikko. Niin miten sä näet, tässä nyt on vain yksi esimerkkitapaus, että mikä se median vastuu sun mielestä on tämmöisissä tavallisten ihmisten traumatapauksissa?
1: Jos valitettavasti, jos ei rikota lakia, niin se vastuu on justiin se, minkä se media itse ottaa. Ja, ja ihmisistähän se lähtee toimittajista, päätoimittajista ja muista, jotka, jotka vastaavat siitä. Ja kyllä mä vähän kauhulla olen sitä seurannut myös tätä oikeudenkäyntiä tuossa. En alanut jeesustelemaan sen kummemmin, mutta kyllä media repii kaiken minkä irti saa, niin se vaan on tietynlaiset lehdet. Mutta kyllähän meillä on myös hirveän vastuullista journalismia tosi monessa mediassa. Että siinä mielessä ehkä ei pidä yleistää ihan kaikkiin medioihin kuitenkaan
0: tätä. kuka yleistä se on esimerkiksi teidän ohjelman kohdalla, että sulle tulee semmoinen, että okei, antaa hänen kertoa tämä, mutta tämä ei nyt kuitenkaan sitten tähän lopulliseen versioon oteta mukaan.
1: Tosi Ihan monesti. <laughs> Joo, kyllä se tosi monesti tulee, että koska m, tietynlainen myös semmoinen niin kuin, ähm, että se ihminen pystyy elämään vielä tämän ohjelman jälkeenkin ja kulkemaan tuolla kaduilla. Mun täytyy miettiä niin kun sitä siinä vastuussa. Ja varsinkin jos sillä ihmisellä on lapsia, niin mun täytyy miettiä se vielä niin kun tarkemmin. Ja, ja jos lapsia kuvataan, niin miten heitä kuvataan, miten haastattelenko heitä, millä tavalla he ovat mukana tässä asiassa. Et, et, siinä on monenlaisia asioita ja se, se on niin aina tarinasta vähän kiinni.
0: Palataan nyt siihen tilanteeseen, että kuvitellaan, että on henkilöt valittu ja heidän tarinansa. Alkaako tässä vaiheessa sitten tämmöisen käsikirjoitetun faktan käsikirjoittaminen vai va, aloittako te vaan kuvaamaan
1: ja sitten
0: niistä kuvauspaloista syntyy se käsikirjoitus? Milloin se tehdään?
1: Ei aleta kuvaamaan. Se on aika pitkälle suunniteltu ja siinä vaiheessa, kun kuvausviikko tulee. Eli... Tavallaan nyt mä oon siinä vaiheessa, että meillä on casting menossa. Mä oon koekuvannut nyt joitakin ihmisiä ja, ja tota, mä kirjoitan sen ihmisen tarinan. Mä puhun ensin puhelimessa, sen jälkeen mä kutsun koekuvauksiin. Mä kirjoitan sen tarinan ylös itselleni ja sen jälkeen mä jaan sen mun käsikirjoitukseen tavallaan, että miten tämä istuisi tähän meidän ohjelman formaattiin. Ja, ja siinä vaiheessa sitten, kun se ihminen tulee ja, ja jutellaan siitä ja kysyn vähän hänen mietteitään ja, ja millä tavalla hän suhtautuu ja miksi hän haluaa mukaan ja niin edespäin näitä perusjuttuja. Ja tavallaan siitä, että mi, mi, mikä on hänen ulosantinsa, miten hän pystyy niin tämän tarinan sanottamaan. Niin ö, siinä vaiheessa mulla on jo tavallaan käsikirjoitus olemassa, jossa mä oon tämän tarinan jakanut niihin paloihin. Ja kun me lähdetään kuvaamaan, niin mulla on se käsikirjoitus mukana. Ja, ja se haastattelu, minkä sitten tehdään itse siihen ohjelmaan, niin... Se ei ole mikään vastauskysymys, kysymys, vastausjuttu, vaan että me keskustellaan ö, niistä asioista. Ja, ja, ja mä pyydän, että et kerro se tarina tai kerro tämä juttu ja, ja, ja muuta. Et mulla on se jo täysin, mä tiedän mitä mä haen tavallaan siinä haastattelussa. Ja silloin me ollaan käytössä jo ehkä kaksi-kolme kertaa läpi se tarina. Että se on niinku tavallaan tuttu molemmille jo siinä, siinä vaiheessa. Mutta kuvauksiin ei lähetä ilman käsikirjoitusta.
0: No millaisia asioita sä et voi käsikirjoittaa? Mitkä on yleensä niitä, jotka, jos sä ajattelet, että no... Nyt tulee, mitä tulee.
1: Niin. No se on sitten tavallaan se se puoli. Että siellähän meillä on niin kun, mä pystyn käsikirjoittamaan sen verran, että et, et okei, me mennään sinne kuvaamaan ja siellä on nämä ja nämä ihmiset ää, paikalla. Mutta sitten tavallaan, että mä, mä en tiedä miten hän reagoi mihinkin. Että esimerkiksi tota, tässä Lestadianaisuudesta eroneen Minnan tarinassa, niin hän, hän oli tällainen, joka maalasi paljon. Ja, ja tota niin, niin ää, mulla tuli jotenkin sitten mieleen Outin kanssa, että et, Katakärkkäinen, eli Katarina Souri, voisi olla semmoinen tyyppi, joka niinku on samantyyppistä tyyppistä niinku maailmaa, on, on hänen taiteensa. Ja sitten me viedään Minna, joka on siis Lestadiolaisuudessa erään kohdan ikänsä, sinne äh, tota, niin, Katakärkkäisen luo ja ajatellaan, että no kaikki tuntee Katakärkkäisen. me tullaan pois sieltä, että sitten me ollaan silleen, että vau, no mitä ja Minna oli ihan innoissaan siellä, että mahtava ja voi mitä taidetta ja muuta. sitten sen jälkeen niin silleen, että no miltä tuntui tavata kata? Sitten se oli niin ihan ilo, niin, että kuka se oli? Mä olin sellainen, että no kataa kärkeä. Ja mutta hän on elänyt lästelyä, se ei hän tiennyt kukaan, ei hän ole niinku tuon tyyppistä asiaa seurannut koskaan, niin nämä on niinku tavallaan sitten semmoisia, jota ei voi niinku etukäteen tajuta sitten.
0: Ihana, hänelle hän oli vaan se ihminen siinä niin. tilanteessa. Ja sehän
1: oli vielä parempi, koska se ei ollut hänelle niinku mikään julkisuuden henkilö, vaan hän ihastui tähän niinku Katarina Souriin ihmisenä ja, ja hänen taiteeseensa ilman, että hänellä oli mitään julkisuuden niinku, taakkaa niskassa.
0: Milloin sinä tunnet eniten haastetta? Tai
1: minkälaiset tilanteet haastaa sinua eniten? No, meillä on kuvauksissa niin kuin, minä tykkään tehdä rauhassa asioita ja se on tänä päivänä aika vaikeaa, koska tehokkuus, tehokkuus ja tehokkuus on joka paikassa, mutta äh, Tätä ohjelmaa ei voi tehdä kiireellä. Me tehtiin se virheet ensimmäinen kausi me tehtiin tosi kiireellä. Me tehtiin 20 jaksoa niin sen kevään aikana. Me oltiin burnoutissa melkein kaikki niin kuin juhannukseen mennessä. Ja tota, semmoset, kun, kun puhutaan niin, niin raskaista asioista, voi olla kyse veljen itsemurhasta tai, tai lapsen kuolemasta tai, tai syövästä selviämisestä tai, tai mistä tahansa nyt tarinasta, niin se on musta hankalinta, että mä joudun jollakin tavalla kiirehtiin sitä ihmistä semmoisen asian äärellä, jossa ei saa kiirehtiä. Voin vaan kuvitella.
0: Voi vaan kuvitella. Tuota, Ilta-Sanomat kirjoitti mun mielestä jotenkin hienosti, että tämän hetken tosi-tv tai käsikirjoitettu fakta ei niinkään ole enää semmoista fyysistä, vaan emotionaalista ekstriimiä. Miten tämmöinen emotionaalinen ekstrim syntyy esimerkiksi tuhkimatarinoihin?
1: Niin, tota mä oon niin kuin paljon... Vai paljon, sinne? No siis tavallaan, jos mä nyt ymmärrän tuon termi jollakin tavalla oikein, mutta mä oon miettinyt siitä, että, että, että missä menee niin sosiaalipornon ää, raja ja... ja mutta sitten toisaalta, kun miettii, että se ihminen kertoo itse sen oman tarinansa. Siinä ei ole niin toimittajaa ymmärtämässä tai niin kuin kerro, kuinka pahalta susta tuntui. Vaan että se ihminen kertoo itse sen tarinan. Niin silloin se ei voi olla sosiaalipornoa, koska se, mitä hän puhuu, se kertoo siitä, mitä hän on oikeasti tuntenut sillä hetkellä. Ja minkälainen se tilanne on ollut, minkälainen se suru on ollut tai kipu tai mikä ikinä se on ollutkaan. Ja silloin, silloin mun mielestä ollaan niinku vielä silleen... Niinku, Hyvillä
0: vesillä. se myös, että tämmöinen emo, emotionaalinen, ekstriim, tämmöinen termi, se viittaa nimenomaan siihen sosiaaliseen pornoon? No en mä
1: tiedä, miten, miten se iltasanomat on sen määritellyt.
0: No, he eivät ole, sitä määritelleet. No joo, mutta joka tapauksessa palataan vielä tähän öö, tukimatarinoiden tekovaiheeseen. Milloin sama pemorottaja oot sitten onnellinen? Milloin, milloin sä voit vähän taputtaa itteesi ja sanoa, että hyvä jakso? <tos->
1: No joo, siis tähän on siinä mielessä niin kiitollinen ohjelma tehdä, että kun nämä on selviytymistarinoita, nämä on niitä tuhkimotarinoita, että et niin se ihminen on tavallaan sen kriisinsä käynyt jo läpi siinä vaiheessa, kun me astutaan hänen elämäänsä ja mennään tekemään tätä ohjelmaa. Ja Silloin, se on jännä niinku kuvausviikon aikana, kun me tavataan se päähenkilö, niin se on vähän sille, niinku ne tapaa oikeasti Outin kanssa ensimmäistä kertaa niin kameran edessä. Siinä on vähän jännittää ja on vähän sille, niin apua miten tässä on tullut lähettyä ja, 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 ja Outi jännittää ja muuta. Ja sitten sen viikon aikana jo siitä ihmisestä huomaa, kuinka se itsetunto alkaa niin kuin, öö, nousemaan. Hän alkaa, kamera ei pelota. Joo, kamera ei pelota. Hän alkaa niin kuin, käskyttämään meitä tai sanotaan, no niin, vaikkaas nyt tuolta tai ottakaas näin. Niin kuin. Ja, ja tämä on niin kuin, sitä ihan parasta, että et se, niin se, mistä me just puhutaan, että se, et se siseinen ja ulkoinen olisi jollakin tavalla niin kuin, tämmöisessä tasapainossa, niin se näkyy jo sen viikon aikana siitä ihmisestä, kun hän on keskipisteen ja kaikki tehdään hänen vuokseen ja hänen ehdoillaan.
0: Toivottavasti ihania sellaisia hetkiä tulee teille vielä kun olette löytäneet uudet tuhkimotarinoiden henkilöt. Kiitos Morotte, että pääsit tänne käymään. Kiitos että sain tulla.